0: Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue bien bas. Bonjour mon cher. Bonjour mon cher Simon, bon matin, comment vas-tu? Ça va très bien. Ce matin, on poursuit notre épopée de la conquête du Nord. Oui, absolument. De l'Abitibi. Hein? Oui. On avait surtout parlé de cette belle conquête-là dans les années... On parlait la semaine dernière des années 1900, 1910, 1920. Voilà. On, on était rendu aux années 1920 environ. Là. Oui. Ouais. Et puis, dans le fond, c'est ça, la, la semaine dernière, euh, il y a eu un petit lapsus, une, une petite erreur, mon cher. Mais Simon. qui n'en fait pas? Ben, C'est ça, qui n'en fait pas? Surtout moi, j'en fais vraiment souvent. Ça te rend tellement plus humain, parce que sinon, t'es comme un dieu. Hein? Ah ouais Ah, mais merci. T'es mais... <rire> merci. Mais, euh, non, ça, aujourd'hui, aujourd on va parler encore des années 1910, 1920, oui. mais plus en détail, parce que la semaine dernière, on avait parlé de, des raisons pourquoi nous, a, nous a, ben pas nous, là, parce que nous, nous sommes Témiscanien, mm -hmm. mais pourquoi les premiers Abitibiens sont, sont allés en, en Abitibi pour coloniser ce territoire. Oui. On a parlé Parler au début d'agriculture, bien sûr, parce que le clergé, le gouvernement voulait, ben surtout le clergé voulait mettre de l'avant l'agriculture, mais aussi le domaine forestier qui est florissant au Timiskaming au sud depuis à cette époque-là, depuis à peu près une cinquantaine d'années, voire plus, quasiment 60 ans, et bien sûr le domaine minier qui va embarquer dans les années 1920. Euh, et puis, dans le fond, on va décrire un peu aujourd'hui euh, le contexte, le contexte économique, euh, industriel de l'époque. Au début du XXe siècle, l'industrialisation, oui, elle est en plein essor et on a besoin de matières premières. Alors, c'est pour ça que, justement, on ouvre des régions de colonisation, que ce soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les années 1800, à peu près 1820-1830, euh, la Haute-Mauricie, la, 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 les Hautes-Laurentides, etc. Et puis, arrive après ça, ben, justement, le Timiskaming, la Bitibi. C'est surtout pour les matières premières, comme le bois, euh, les mines aussi parce et, Dieu que, sait, et Dieu sait que du bois il y en a ici là euh, ben justement en 1900, entre 1880 et 1920 là c'est c'est plein exactement et puis surtout une essence d'arbre qui est très importante pour euh, le domaine forestier à cette époque-là c'est le pin OK oui. le, le pin blanc et puis euh, je fais un peu un, un petit aparté en, en revenant au Timiskaming mais au Timiskaming qu'est-ce qui a attiré les premiers dans le fond les premiers investisseurs forestiers les premiers exploitants Eh bien c'est la quantité énorme de pin que nous avons au team Ciarain, ou que nous avions euh, parce que aujourd'hui oui on en a encore mais euh, ça ça a l'air que dans le temps c'était vraiment majestueux la les, la quantité de pain que nous avions et là je ne parle pas bien sûr d'une prochaine chronique qui va être sur la boulangerie euh, comment ça s'appelait la boulangerie là, dans, proche du carrefour jeunesse emploi c'est pas la croix t'en euh, souviens tu non je non pas, pas malheureusement mais, mais on va faire on, on, on va revenir on va revenir euh, alors pour revenir à la bétisie la colonisation de débute officiellement vers 1912, OK. Okay? Et puis, sa colonisation est vraiment différente de celle du Témiscamingue. Euh, le gouvernement va beaucoup plus euh, investir, va beaucoup plus être, euh, dans le fond, il va euh, euh, beaucoup plus intervenir, si je peux dire, dans la, colonisa dans la colonisation de l'Abitibi, plus que le Témiscamingue. Là, je vous ramène, il y a plusieurs mois, okay, plusieurs chroniques, quand on parlait du Témiscamingue, c'était surtout le clergé, les communautés religieuses, etc. Mais euh, pour ce qui est de l'Abitibi, euh, ça va, euh, justement, il va y avoir beaucoup de d'investissement du côté du gouvernement. On a parlé du chemin de fer la semaine dernière. Oui. Mais aussi, bientôt, les routes. Et surtout, une route euh, que l'on connaît beaucoup. Hein, ceux, qui, euh, ceux qui sont en Abitibi, en Abitibi surtout, prennent le, le parc, hein, la route du parc. Et bien, cette route-là, justement, va, va s'en venir très bientôt. Euh, et puis, en 1898, j'en parlais la, la semaine dernière, en 1898, euh, L'Habitibi est intégré au Québec. Oui. Et puis, c'est à partir de là que le gouvernement va plus euh, euh, intervenir. Euh, comme j'ai dit la semaine dernière, construction d'un nouveau chemin de fer, le transcontinental d'un bout à l'autre du Canada, euh, ou comme disait l'ancien coach du Canadien, Claude Ruel, le Python Ruel, d'un Atlantique à l'autre. Oui, d'un Atlantique à l'autre. Oui, oui, hein, voilà. <rire> Alors, le tracé. Il était bon en géographie, lui. Hein, oui, vraiment. Alors, de... belle, tu sais. Alors, un chemin de fer d'un Atlantique à l'autre mon cher Simon. <rire> et puis le tracé ben, va passer au beau milieu de l'Abitibi et on va voir les fondations des villes de la Sarre, d'Amos et Sainte-Terre. En 1913, les deux parties du chemin de fer se rencontrent à Sainte-Terre, comme j'ai dit aussi la, la semaine dernière. Et puis, c'est là que la grande aventure abitibienne commence, parce que le chemin de fer va faciliter le transport, ben, oui. oui, de marchandises, de colons, mais aussi, euh, surtout, euh, ben, comme je dis, justement, des marchandises pour la colonisation, alors des des, des instruments, ar aratoires, puis tout ça. Ouais. Fait que Ça va être bien plus facile qu'au même avec le fameux météore, avec des bateaux. Ben là, le chemin de fer se rend directement. On s'en va de Montréal et puis on s'en va en Abitibi. On arrive à Sainte-Terre, on débarque le stock, puis on revient d'abord puis c'est fini. C'est vraiment plus facile, euh, ben pas facile. T'sais, on sentait que les colons ont dû défricher comme oui, des oui. comme des diables. Une fois que c'est défriché, c'est devenu un, 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 un trajet, un moyen de transport beaucoup plus rapide et efficace que, que le, le bateau. Débat. Oui, que le bateau euh, ou bien euh, de, de se promener, de de d'avoir le de de prendre le cheval, etc. Euh, euh, c'est ça. Alors, les colons vont souvenir à leurs besoins en vendant le bois qu'ils vont couper sur leur terre, bien sûr. Alors, c'est comme ça, la, la, une première forme d'économie en Abitibi, euh, justement, le commerce du bois. Et après ça, ben, les colons, certains colons vont s'essayer en agriculture, mais on s'entend euh, que dans le coin de rouyn val ça marchera pas bien, bien. Euh, en hiver... Euh, en hiver, pour les agriculteurs qui, l'été, font de l'agriculture justement, ben les chantiers forestiers vont les attendre. Alors, euh, ces colons-là, c'est que les agriculteurs vont aller travailler sur des chantiers forestiers. En hiver, un peu comme les agriculteurs du Témiscamingue. Oui. Un peu le même phénomène qu'on qu voit en Abitibi. Et puis, le gouvernement investit de grosses sommes dans les années 1910 et 1920 pour améliorer le réseau routier, ce qui va amener énormément d'emplois, mon cher Simon. Et puis, de ces emplois, de ces de ces employés-là, de ces travailleurs-là, eh bien, plusieurs vont décider de rester en Abitibi. Alors, c'est une première forme justement de, de colonisation, de sédentarité. Ouais, c'est de... ça. De, 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 première vague interne d'immigration, on s'entend. Et puis, euh, entre 1912 et 1924, il va y avoir 20 paroisses. OK, là, on parle de 12 ans, 20 paroisses Ab abitibiennes qui vont être fondées. 1913, en Abitibi, on a compté, selon euh, un recensement de, de cette époque-là, 329 habitants. Wow. Au début 329, c'est pas beaucoup. 1920, sept ans plus tard, euh, excusez-moi, euh, euh, 823, 11 823 wow. habitants. c'est très rapide. Okay, c'est très rapide. Et puis trois villages vont devenir des villes très rapidement. Alors, des villes de, de, dans le fond, de 1000 habitants et plus, qu'on considérait des villes à cette époque-là, au début du siècle dernier. Amos, Makamik et Lassar, qui vont euh, devenir des villes après quasiment moins de 10 ans. Alors voilà, mon cher c'était l'histoire de la BTB de la colonisation du Nord. Oui. Le Grand Nord. <rire> Alors, pour terminer, je vous invite à rejoindre, à rejoindre, oui, la page Facebook sur la Terre des Hommes podcast et puis notre Patreon, le patreon.com baroblique sltdh si vous voulez nous encourager financièrement. Alors, je vous dis à la semaine prochaine.